0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition,
1: vérité et doctrine,
0: le dialogue des religions
1: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le Dialogue des Religions. Nous poursuivons notre série sur la dimension religieuse du conflit israélo palestinien en parlant de l'émergence de l'extrémisme religieux. Eric Mandrakiza avec vous, Michel-Claire-Joseph assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous abordons donc l'extrémisme religieux et son impact croissant sur ce conflit. Plusieurs observateurs notent l'implication des groupes radicaux dans ce conflit séculaire et le risque imminent de le voir basculer vers un affrontement religieux majeur. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation délicate. Nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodge au Manhattanville College à New York. Le professeur Mbodge donne des cours sur l'histoire africaine, et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'époque médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodge portent sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Professeur Mbodge, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en ligne avec Frida Darmani, journaliste à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, bonsoir. Bonsoir. Le père Gregor Pridjotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous. Il est rattaché au laboratoire Droit et Société religieuse, chargé de cours à la Faculté des sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Bonsoir, mon père. Bonsoir Rick, bonsoir à tous. En quoi les idéologies extrémistes religieuses influencent-elles les dynamiques du conflit israélo-palestinien, en particulier du point de vue des sociétés religieuses et des structures de pouvoir au sein de ces communautés
2: Pour répondre à, ces questions, à cette question, pardon, il faut bien revoir l'historique de l'apparition justement de ces mouvements marqués par l'extrémisme religieux qui sont euh, les protagonistes finalement de ce conflit. D'abord en parlant euh, donc du Hamas euh, qui est un mouvement de résistance islamique, nous savons qu'il est basé sur euh, euh, le nationalisme palestinien et euh, sur la conception euh, extrémiste de, de l'islam euh, qui donc euh, est principalement actif dans la bande de Gaza et administrent seul depuis, depuis le juin 2007 ce territoire. Et euh, il prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien avec Jérusalem pour capitale sur tout le territoire d'Israël actuel. Euh, L'autre protagoniste, ou les protagonistes qui influencent aussi la politique actuelle, C'est bien évidemment le sionisme qui à la base était un mouvement national d'une partie de peuples juifs euh, au XIXe siècle, euh, surtout euh, en diaspora dans, en Europe de l'Est, et euh, c'était un mouvement qui était tout à fait euh, dans la mouvance des euh, mouvements nationaux, euh, de l'identification nationale de plusieurs peuples, par exemple on peut citer euh, le peuple hongrois, euh, le peuple polonais, le peuple romain, les tchèques, etc. Euh, donc au début, le sionisme à l'époque se place dans ce mouvement commun, comme euh, un, un mouvement identitaire mais aussi politique, donc, qui n'est pas trop marqué par la question religieuse. Même euh, au XIXe siècle, il y a un certain processus de sécularisation de la population juive Vachkénaz qui... Euh, s'adapte à la, à la modernité et qui est dans, euh, dans euh, euh, disons, les courants de temps. Et bien, euh, bien sûr, dans, face à l'antisémitisme euh, qui, qui émerge en Europe de l'Est, ce mouvement euh, devient très populaire euh, dans la population juive. Voilà. Donc, euh, en revanche, euh, ce qui euh, caractérise certains mou mou mouvements euh, ex en, extrémistes actuels, c'est le sionisme religieux, euh, qui est une réalité, assez récente tout de même. Et donc, euh, ce euh, sionisme religieux essaie de concilier, ou même de baser, sur les principes religieux, euh, sur les fondements de la Torah, euh, la politique actuelle. Euh, on peut citer un exemple, en des partis religieux actuels, le parti national religieux Mafdal est un parti euh, politique israélien d'extrême droite qui a été fondé en, au mois d'août 2023, donc c'est très récent. Et il est assez influent dans le gouvernement israélien euh, de, de, de l'extrême droite actuelle et représente la politique sioniste religieuse. Donc, euh, dans les deux cas, euh, celui de l'extrémisme religieux de Hamas, ou, euh, ou celui des partis nationalistes de, euh, religieux pardon, de l'extrême droite israélienne, il s'agit de véritables idéologies qui sont ennemies, littéralement opposées dans leur vision politique et religieuse, et par conséquent, euh, ils sont parfaitement en
1: Bougie, des groupes radicaux musulmans ont été impliqués dans des actes de violence contre Israël, contribuant ainsi aux tensions et aux conflits. Comment l'implication de ces groupes s'inscrit-elle dans le contexte historique du conflit et comment cela s'inscrit dans le contexte plus large la, la dimension religieuse,
3: évidemment, comme nous l'avons développée tout au long de cette émission et a toujours été là, mais elle n'a jamais été activée de façon centrale, certainement peut-être depuis les, depuis les croisades. Les croisades avaient un élément religieux tout à fait clair et net. Et à partir de ce moment-là, on peut définir de tout ce qui s'était passé autour comme ayant été déterminé par euh, effectivement des idéologies de type euh, religieuse, etc. Mais depuis lors, euh, en fait, euh, c'est plutôt le côté euh, euh, construction d'un territoire national, construction d'une identité nationale, et où fondamentalement, évidemment, les Palestiniens étaient dans la très grosse majorité euh, musulmans. Donc, il y a un peu une sorte de, de duplicata de leur identité. Ils sont palestiniens en quête d'un territoire, d'un État, etc., etc. Mais ils sont aussi des musulmans opprimés. Donc, c'est ce discours qui fait entrer l'islam dans ce cadre-là. Et les groupes qui utilisent l'islam sont souvent liés, et comme l'a dit donc, euh, mon ami journaliste, euh, liés souvent d'ailleurs à des, à des puissances Extérieurs tels que l'Iran. Donc il y a une volonté de certains pays et de certains mouvements de créer une union sacrée des musulmans partout où les musulmans se trouvent, contre l'Occident d'une manière générale et dans ce cas particulier contre Israël. Et à ce moment-là, c'est là où on utilise le volet religieux. Mais les Palestiniens ne sont pas fondamentalement pas des gens animés simplement par la foi religieuse. La foi religieuse... Et elle, elle est mise en marche pour créer la solidarité. Une solidarité qui, en dehors de la Palestine, interpelle les pays arabes, parce que les Palestiniens euh, sont arabes, et de l'autre côté aussi interpelle euh, les populations musulmanes, puisque en, en grosse majorité, les Palestiniens sont des musulmans. Mais donc c'est plus une, une sorte d'appel de, 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 à l'aide, à la solidarité, que de réellement supporter sur ses épaules une cause musulmane. Maintenant, de façon très claire et nette, le fait que le, la gestion de l'esplanade des deux mosquées soit confiée dans la politique israélienne, disons dans une perspective religieuse, évidemment va créer une, euh, une réponse religieuse. Donc la montée d'un islamisme qui se fondera ou qui va se fonder sur euh, donc euh, euh, la question de l'esplanade des deux mosquées, va certainement euh, arriver, si euh, ce n'est pas déjà arrivé, en contre-attaque, en réaction contre l'utilisation de facteurs religieux pour mobiliser l'opinion publique israélienne, en particulier autour des moments électoraux, euh, pour créer une sorte d'union sacrée, religieuse, pour euh, fondamentalement supporter euh, ce que la vision de la droite israélienne, parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart des Israéliens, s'ils avaient le choix aujourd'hui, cette esplanade des deux de, de mosquées n'est pas importante dans leur vie. Et donc, euh, de là à mourir pour ça, certainement pas. La majorité des Israéliens, certainement, euh, se serait prononcés contre. Mais on force. D'une certaine façon, l'opinion publique israélienne, au nom de nationalisme religieux, a créé un problème qui fondamentalement euh, n'est pas religieux, mais qui va avoir une réponse religieuse parce qu'à une revendication religieuse va s'opposer euh, va va une autre revendication religieuse. Et à ce moment-là, maintenant, on pourra représenter le conflit, non pas comme un État israël en conflit avec euh, euh, des citoyens euh, euh, d'un autre État euh, qu'ils occupent, mais plutôt comme un conflit religieux, islam contre judaïsme, en interpellant évidemment les chrétiens, de quel côté allez-vous vous mettre, et en créant évidemment, en se retrouvant euh, derrière ce, ce concept de guerre des civilisations et où, donc euh, euh, judéo-chrétien euh, contre euh, euh, islamique Et de ce point de vue-là, Israël a tout à gagner en manipulant un tout petit peu les éléments dans cette direction. Mais ce n'est pas évident qu'il va toujours y arriver, car de l'autre côté, il y a et fondamentalement et de façon très très nette une donnée géographique, une donnée géopolitique, la ville de Jérusalem, la Palestine, et ces faits-là ne sont pas réduits et ne peuvent pas être réduits simplement à un conflit islamo-juif.
2: Les textes coraniques
1: sont interprétés de manière diverse par différentes communautés musulmanes, ce qui peut nécessairement entraîner des divergences d'opinion sur les revendications euh, territoriales. Professeur, mmh. en comment ces interprétations variées mmh. Est-ce qu'elles est qu ont contribué à façonner les divergences d'opinion dans le contexte du conflit au fil de l'histoire
3: Ce qui est étonnant, c'est que quelquefois même, euh, euh, par exemple, ce, ce, ce conflit fondamental que tout le monde voit entre Shia et Sunni, semble être irrévocable et d'une manière générale, il y aura bien quelque part, quelques jours, euh, une sorte de résolution finale. Mais dans l'histoire... Il faut que les gens se souviennent que, par exemple, une dynastie chiite, les Fatimides, ont gouverné les terres d'islam euh, dans leur majorité, euh, donc à partir de l'Égypte. Et, et ça n'a pas provoqué ce qu'on peut, qu peut appeler une catastrophe euh, donc, entre, entre ces deux religions. Donc, de façon fondamentale, euh, les gens savent très bien qu'il y a des différences d'interprétation, qu'il y a des différences même sur l'interprétation de l'histoire de l'islam, en particulier euh, l'accès au califat, etc., pour même remonter au temps euh, dès après la euh, disparition du prophète Mohammed. Donc, de, de ce point de vue-là, il y a bien des relents, il y a bien des causes de guerre ou de conflit, mais que la communauté musulmane a géré d'une façon assez, disons, subtile. Maintenant, il y, a, il y a certainement des, des zones de conflit. Ces zones de conflit, c'est en Irak. Ces zones de conflit, c'est en Afghanistan. Ces zones de conflit, c'est au Liban, où donc des fractions des musulmans euh, inspirées d'une part par le sunnisme et d'autre part par, par le chiisme vont s'opposer. Il y a aussi des mouvements à l'intérieur même de l'islam euh, qui sont des mouvements Fondamentalistes qui, restent, qui veulent retourner au, au premier siècle de l'islam, etc., etc. Mais tout ça, en, en réalité, pardon, ne participe vraiment pas dans le contexte de, ce, de cette guerre, donc, entre la Palestine et Israël. D'une manière générale, le, le schisme est très, très, très peu représenté et très, très peu influent sur ce qui se passe actuellement dans cette zone. On prête beaucoup de pouvoir et d'influence au gouvernement iranien auprès du Hamas, et ça reste à démontrer, ça reste à démontrer. Euh, ce sont plus des supputations, euh, à partir d'éléments effectivement faibles, mais qui, mais qui sont fondamentalement faibles, comme au début du conflit où euh, la presse occidentale voulait nous faire croire qu'en réalité, il y avait que un coup monté par l'Iran qui avait tout organisé, qui avait tout manipulé, qui avait tout financé et qui avait donné l'ordre euh, à Hamas d'exécuter. Maintenant, on se rend compte que euh, ça n'a jamais existé qu'en euh, réalité, même les groupes chiites les plus proches de cette perte d'opération, comme le Hezbollah, ne veulent pas entrer dans dans ce conflit, donc euh, d'une manière générale, cette sorte de, de relation qui aurait créé une sorte de front musulman entre chiites et sunnites pour attaquer Israël, même c'est une fiction, ça n'existe pas, et c'est particulièrement parce que et fondamentalement, et on le dit depuis le début dans cette émission, peut-être que le facteur religieux est représenté dans la presse occidentale d'une manière générale. On va toujours en revenir à qu'est-ce qui motive. Euh, les musulmans à faire ceci ou cela. Mais en réalité, ce facteur est, est assez faible pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera toujours faible. Et en particulier, mon collègue a, a rappelé les provocations, euh, même devenues sé euh, sérielles, donc euh, par rapport à des groupes euh, euh, militants juifs qui veulent créer une, une conflagration, qui veulent créer une sorte de conflit et où définitivement, Israël va asseoir sa suprématie et sa victoire et on va retourner peut-être euh, à une situation où on peut expulser les Arabes, les Musulmans, on peut les, dé les déloger de leurs saints, on peut réoccuper Jérusalem, etc. Euh, mais pour l'instant, c'est au compte Good, et je ne pense pas que le pouvoir israélien soit capable de le faire pour l'instant.
1: Frida, l'interprétation des
0: textes coraniques. Euh, je rejoins tout à fait le, le professeur. Je rajouterai aussi une donne qui est très très importante, c'est qu'au sujet de la communauté musulmane, c'est vrai qu'elle est traversée par deux courants essentiels qui sont en grosso modo les chiites et, le, et les sunnites, mais tous les deux Estime qu'il y a une homme une sorte de communauté musulmane qui serait comme une sorte d'union sacrée. Et c'est là euh, c'est vrai que de temps en temps, certains y aspirent, ils ont beaucoup aspiré certains mouvements euh, djihadistes, extrémistes ou fondamentalistes en général, euh, qui se sont beaucoup exprimés dans, les, allez, dans la dernière décennie. Euh, Aujourd'hui, ils sont un peu écartés, non seulement un peu écartés, mais, mais ils, n ont plus, euh, ils ont été beaucoup, beaucoup considérés comme terroristes. Euh, le DH et Al-Qaïda, etc., font tous un peu leur lit dans cette euh, lignée-là. Aujourd'hui, le conflit risque de devenir beaucoup plus grand. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas plus les divergences internes à l'islam qui peuvent avoir euh, une importance. Aujourd'hui, les gens veulent sauver leur peau, veulent vivre. On voit, quand on voit les images de Raza ou quand on voit certains documentaires, c'est. C'est terrible, on peut imaginer ce que ça signifie d'être pendant un mois bombardé, etc. Ça n'enlève rien à l'horreur et à la tragédie, au crime commis par euh, les militants ou les, les hommes du Hamas, plutôt. Euh, mais aujourd'hui, la région est très faible et il faut se demander, à part vouloir un État pour eux, Israël, qu'est-ce qu'elle veut Parce que je ne peux pas oublier qu'il y a une chose, c'est que la terre promise, selon les Israéliens, elle va du Nil à l'Euphrate. Donc il y a de quoi faire encore donc c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on met la main, d'accord Qu'est-ce qu'on va faire des Palestiniens Ils sont euh, pratiquement 8 millions, sans compter ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine, puisque pour beaucoup vivent en exil ou vivent ailleurs, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces populations, les populations déplacées Et surtout, surtout, ce qui va fa façonner aujourd'hui l'histoire, c'est les positions et le droit international, s'il est appliqué ou pas appliqué. Aujourd'hui, plus que les, les religions... C'est exactement la position que va prendre l'ONU. Et on tout le monde attendait une position juste, non pas une position subjective ou, ou partielle, etc. Tout ça, on ne s'en rend plus compte, parce qu'on est habitué à vivre maintenant dans ce système. Mais tout ça a plus d'importance aujourd'hui que des vieux textes coraniques et leur interprétation, à moins que ça ne devienne à ce moment-là. Que les choses aillent tellement mal que les pays arabes se réunissent tous et ça devient à ce moment-là un djihad. Et là, on peut répondre de rien. Mais c je pense que ce que je raconte là, c'est de la science-fiction euh, et qu'on saura raison garder et s'arrêter bien avant d'arriver devant l'irréparable. Déjà, il est clair que le conflit actuel va façonner le monde de manière radicalement différente.
2: Euh... les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens conçoivent ces textes de Lévitique ou autre, en tant que donc les expressions euh, des événements qui ont été liés en contexte euh, politique ou religieux, surtout politique euh, des invasions, des déportations, etc. Dans un contexte historique particulier, donc cela relève de passé. Il n'y a pas de lecture fondamentaliste euh, chez les chrétiens de ces passages-là. Ça appartient à l'histoire désormais liée à l'histoire propre de peuples juifs qui devaient survivre dans les conditions très difficiles et, et comme nous le savons. Chez les Juifs aussi, il y a une différence d'interprétation de, euh, de ces textes. Euh, la plupart quand même aussi classent euh, dans le passé historique, donc il n'y a pas d'appel à la violence, la preuve que le grand rabbin de Jérusalem, il appelait à la justice euh, du Très-Haut, mais euh, en vue de la paix. Et son message était porté sur le désir de la paix et la prière. Et le jeûne que tous les Juifs ont commencé pour euh, euh, Israël, euh, sont tournés vers la paix. Donc il n'y a pas d'appel euh, à la violence. En ce qui concerne les euh, courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Dans la plupart des cas, euh, les textes, parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a 6300 versets ou euh, à peu près 300 en sites au combat ou à, à la violence. Et euh, il n'y a euh, que 5 textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi. Mais encore une fois, les interprétations dans la majorité des courants musulmans sont de gens spirituels. Par exemple, on cite un combat spirituel, c'est nos péchés ou nos faiblesses, nous avons à éliminer et c'est nos péchés qui sont nos ennemis. Mais hélas, il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets et donc qui veulent ou désirent les appliquer à la lettre. C'est par exemple la lecture de courants talibans, wahhabites, etc., qui font cette lecture. Donc c'est vraiment une attitude très combative qui ne recherche pas de tout la paix. On fait de la vie vraiment une guerre. C'est cette minorité, mais qui cause beaucoup de souffrance maintenant dans le monde en Proche-Orient et partout où ces courants sont présents.
1: Dans quelle mesure les enseignements religieux des deux côtés peuvent-ils être un facteur de division et comment peuvent-ils être utilisés comme des catalyseurs pour la réconciliation et la compréhension mutuelle
2: Je crois que les enseignements religieux des deux côtés donc si on prend le monde palestinien et puis le monde israélien de toute façon les deux religions se définissent comme les religions qui recherchent la paix. Souvenons que l'islam euh, euh, veut dire euh, la religion de paix, et euh, Jérusalem, Jérusalem, c'est la cité de la paix. Mais nous savons que malheureusement, à Jérusalem, la paix était toujours très instable. Depuis toujours, euh, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, très lointaine ou très récente, euh, voilà, on voit qu'il y a toujours des difficultés dans la recherche de cette paix désirée tant par tous. Je crois que c'est surtout l'enseignement qui se base sur la recherche de la paix qui pourrait peut-être euh, en quelque sorte catalyser euh, les efforts communs pour la rechercher. Mais euh, dans, euh, dans les conflits très frais, euh, il faut qu'il y a de temps qui puisse passer, parce que les blessures sont trop, trop euh, douloureuses pour l'instant, pour que les uns et les autres puissent se tourner vers cette solution. Donc, euh, c'est la question vraiment très, très, très difficile. Concernant les divergences, d'enseignement religieux des deux côtés. Euh, euh, je viens de l'expliquer que malheureusement, les textes sacrés, on peut les interpréter et euh, les courants politiques n'hésitent pas à les interpréter comment cela les arrange. Donc pour pouvoir justifier leur propre crime, quelquefois, par conséquent, c'est très compliqué de trouver un point de vue commun sur le problème.
1: Merci d'avoir suivi ce dialogue des religions alors que nous clôturons cette discussion sur l'extrémisme religieux et le conflit israélo palestinien Il est évident que la situation demeure complexe et délicate. La compréhension, le dialogue et des efforts conséquents pour promouvoir la paix restent essentiels. Gardons à l'esprit l'importance d'œuvrer ensemble pour un avenir où la coexistence pacifique entre toutes les communautés devient une réalité. Merci encore de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à nos invités, Mohamed Mbodj, Frida Darmani, Père Grégor Prichotko, Eric Manilakid a été avec vous au micro, Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en onde. À la prochaine.